1: Je sais, c'est le même fond. J'ai pas le temps. Il y a pas de fun du tout dans ce débrief. Je préfère être clair. Eh ben déjà que c'était pas marrant avant. Les marchés se cherchent et essayent de trouver une direction à la moindre information. Preuve avec tous les va-et-vient qu'on a eu cette semaine de l'absence de visibilité. Dimanche dernier, je vous partageais mon point de vue d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, mais également stratégique. Alors faisons le point, on en est où Quelles sont les dernières actualités et les derniers mouvements clés Faut-il changer de fusil d'épaule Ah, c'est une bonne question. Et avant de commencer, je voulais vous remercier de tous les messages positifs que m'envoyez, ça me donne la force et les messages négatifs que je lis aussi ça permet de se remettre en question pour continuer à apprendre à évoluer à essayer de faire mieux parce que vous le savez vous l'avez vu j'essaye ou plutôt on essaye de faire mieux d'ailleurs j'en profite pour remercier ft et charles qui m'aident énormément dans chacune de ces vidéos on essaye de faire évoluer la chaîne du mieux possible pas forcément pour satisfaire tout le monde parce que ça c'est un objectif inatteignable et surtout on s'en fout en fait. Le but est de rendre le plus simplement possible la compréhension des marchés accessible à tous et aussi pour faire des choix, pour prendre des décisions directionnelles avec toutes les informations que vous avez à disposition. Et tout ça, d'essayer de le faire du mieux possible avec le sourire. Let's go Et on en est où au niveau de l'inflation En France, plus 4,5% sur 12 mois glissants. Hausse du poste de l'énergie, 29%. C'est un plus haut depuis 1985. Ah, ça me rappelle... Euh... Ma fille, viens écouter, ça, c'est de la musique ça, c'est de la musique. Ou à cette époque, un dollar américain valait 10 francs. Et avec toute cette inflation, le salaire minimum, le SMIC, va augmenter d'environ 2%, entre 30 et 35 euros net par mois de plus, c'est-à-dire aux alentours de 1643 euros net. En Allemagne, l'inflation est à plus 7,3% sur 12 mois. Et si on a une rupture de l'approvisionnement du gaz russe, ça va monter à 9%. Ça voudrait dire récession pour l'Allemagne, avec un PIB amputé entre 3 et 5% points de pourcentage ce qui pourrait nous donner entre moins 1,2 et moins 3,2 de PIB sur 2022 et si on descend un petit peu plus bas en espagne ça grimpe en termes d'inflation on est quasiment à 10% on a fait encore 2,2 d'inflation de plus sur un mois et record là aussi depuis quelle année <musique> La même année, dis donc. Il y avait sorti des tubes de ouf, 1985 donc. Et pour essayer de dissiper le brouillard qu'on a devant nous, les autres chiffres clés de la semaine le PMI en Chine 48,1. Ça veut dire qu'on a eu une contraction de l'activité. C'est le chiffre des directeurs d'achat sur le secteur manufacturier. 50 points, en gros, c'est le niveau zéro. En dessous de 50, contraction. Au dessus, expansion. Et c'est la plus forte contraction depuis février 2020. À cause de la politique zéro Covid des transports maritimes et logistiques, et bien entendu de la crise en Ukraine. Aux États-Unis, ils sont encore en train de calculer le PIB du quatrième trimestre 2021. Ouais, c'est un peu long là, les gars, je vous en ai tout à peu près. Bah oui, oui, c'est long, oui, c'est long, c'est la dernière estimation, il y en avait trois, c'est bon. Après, c'est fini. Ah mais bah non, c'est pas fini en fait, parce que là, du coup, il faut calculer le premier trimestre 2022. Ah bah oui. 6,9% finalement, c'est sous les 7% attendus. Pour mesurer l'activité économique, ce que les marchés surveillent surtout, c'est l'emploi. Mercredi nous avons eu la première mise en bouche avec l'ADP, c'était strictement comme attendu, 455 000 créations d'emplois, le NFP lui vendredi qui a été publié était légèrement sous les attentes, 431 000 création de postes, mais pas de stress comme si c'était inférieur aux attentes parce que le chiffre du mois précédent a été révisé à la hausse et l'une des informations à retenir cette semaine c'est la maison blanche elle va puiser un million de barils de pétrole de plus dans ses réserves stratégiques et ce pendant six mois et je crois que j'ai oublié de dire que 1 million de barils c'était par jour ça devrait donc nous donner 30 jours fois 6 mois fois 1, 180 millions de barils. La bonne nouvelle, c'est que ça a un impact négatif sur les cours du pétrole à court terme, léger mais présent. Elle avait d'ailleurs fait la même chose en 2021, ça avait eu absolument aucun impact. Est-ce qu'il leur restera des réserves Oui, 400 millions de barils. L'OPEP va s'y mettre également 400 000 barils de plus produits par jour à partir du mois de mai. C'est déjà ça, mais ça reste quand même une goutte d'eau, parce que je rappelle qu'on consomme quand même 100 millions de barils de pétrole par Jour, c'était assez homogène cette semaine, notamment sur le marché des actions et plus particulièrement sur le CAC 40. Ça allait entre moins 5%, plus 5%. Nous avons Pernod Ricard en tête qui a fait une émission obligataire sur 7 ans. Pour bon, c'est bon, ça s'est rallumé là. Note pour la prochaine fois charger la batterie de l'appareil photo pour. Le débrief hebdo. Bon, j'en étais où du coup Pernod Ricard, oui, émission d'obligation sur 7 ans, 750 millions d'euros. Renault, seconde position sur la semaine. Et ce, malgré une baisse des immatriculations en France, de quasiment 20% sur le mois de mars. Moins 30% d'immatriculations sur Stellantis sur 12 mois, mais sur celle de l'ensemble du groupe, sur 12 mois, on est à plus 15%. Grosse déception par contre pour Sodexo, leader mondial des services de restauration. Elle réduit ses prévisions à cause du Covid. Fermeture des centres de dépistage au Royaume-Uni. Elle s'attend tout de même, pas de panique, à une croissance sur l'année de 15 à 18%. C'est pour autant la fourchette basse qu'elle s'était fixée la fin d'année dernière. Bolloré se détache positivement. Elle cède son activité de logistique africaine pour la modique somme de 6 milliards de dollars oui le temps passe vite le premier trimestre est déjà terminé et qu'est ce qui se passe généralement au mois d'avril sur les marchés nous appelons ça la saisonnalité sur les actions et c'est plutôt positif on parle ici de l'indice sp500 l'histogramme en bleu foncé c'est depuis 1950 en bleu clair c'est depuis 20 ans et en orange depuis 10 ans le mois d'avril est donc historiquement l'un des meilleurs mois de l'année sur les marchés prenons date même si on le sait avec tout le contexte qu'on vient de voir C'est un peu délicat de se prononcer mais ah, Peut-être que quand on perd 20% sur les marchés, comment on appelle ça un bear market. Alors ça a toujours été ça hein, la définition sur les marchés traditionnels même si je suis absolument pas d'accord parce que pour moi la définition d'un bear market ça veut dire marché baissier c'est la loi de dos des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas mais Passons. Là, on parle de marché traditionnel. Finalement, est-ce que ce rebond d'ampleur qu'on a connu sur les marchés européens, là, compris 15%, les indices américains, 8%, c'est exceptionnel ou ça arrive souvent Depuis 1927, pendant les bear markets, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. On le voit notamment avec 1987, 2002, et également lors de la crise financière de 2008. Et oui, les marchés sont chauds en ce moment, mais... C'est habituel. Et j'ajouterais que c'est quand même le reflet que, quoi qu'il arrive, les marchés sont faits pour monter, globalement. Et monter aussi grâce aux banques centrales. Et encore une fois, la banque centrale du Japon, qu'est-ce qu'elle fait elle augmente la dose de perfusion. Pour ne pas dire à l'argent que bloc. En tout cas, elle ne compte absolument pas levier le pied sur sa politique monétaire ultra-accommodante. Objectif d'intérêt à court terme, moins 0,1%. Oui, le moins devant, ça veut dire que ça rapporte de l'argent à ceux qui empruntent. Bah, elle est belle, hein, ah, bah, hein Elle a décidé cette semaine, pendant 4 jours, d'augmenter la dose. C'est deux fois que je dis augmenter la dose. Elle achète des emprunts d'État à 10 ans pour ne pas que les taux d'intérêt dépassent les 0,25%. Les implications à court terme sont relativement simples. Elle injecte à bloc, réaction sur l'IEN, chute. On perd quasiment 20% depuis le début de l'année face au dollar. Le Nikkei, lui, donc qui est composé d'actions japonaises, en a pas tellement profité, même si c'est vrai qu'il tient la borne base de ce gros range dans lequel on a évolué tout au long de l'année 2021. On s'est effondré en dessous, on a tout rattrapé derrière. Donc... Balle au centre entre les boules et les berges. Et même, donc comme tu le sais, je ne suis pas particulièrement acheteur sur ces niveaux-là, sur l'ensemble des indices, objectivement, c'est vrai qu'il tient cette belle zone. Les 27 000, 27 300, pour le moment, tant que ça tient, on reste dans la dynamique positive en délivre, hein, composée de multiples bougies vertes successives. On le voit aussi d'ailleurs avec le retournement de cette moyenne mobile à 20 jours en bleu, qui va croiser... La moyenne mobile à 50 jours en rouge, elle détermine la tendance à moyen terme. Dimanche dernier, j'évoquais donc ne pas être acheteur sur ces niveaux-là, sur les indices, alors qu'il n'y a absolument aucun changement et aucune visibilité supplémentaire d'un point de vue économique. Je n'ai donc pas changé de fusil d'épaule. Et d'ailleurs, cette semaine, le CAC échoue sous les 6800 points, même s'il est en hausse sur la semaine. Je n'ai donc pas fait grand-chose cette semaine, si ce n'est de suivre l'équipe IVT. Je le dis pas souvent, je félicite et je remercie Rodolphe et funny notamment sur l'indice dax qui n'ont fait que le travailler à la vente cette semaine et c'était l'indice le plus faible donc big up à eux je le dis pas souvent voilà là, je le dis bravo les gars échec sur le dax a passé cette grosse zone de résistance des 15 15000 points qui correspondait d'ailleurs à la zone support de toute l'année 2021 en tout cas une grande partie la situation est neutralisée même chose sur les indices américains première moitié de semaine plutôt positive dernière moitié de semaine Négative. Je reste donc très réservé sur les niveaux actuels. Malheureusement à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle finalement rapidement derrière on se dit ah mais non, en fait, euh, ça avance pas. Et comme les marchés n'ont absolument aucune visibilité à court terme, c'est comme si euh, tu avais un brouillard à un mètre, tu et puis en fait, au fil des informations que tu réceptionnes, tu dis, ah mais faut aller là, ah non, faut aller là, bam, 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 bam. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est ultra réactif sur les marchés. Donc attention hein, à pas faire de la girouette dans cette période. D'ailleurs, le marché va continuer à réagir à la moindre nouvelle, rumeur ou pas. En tout cas, je pense que cette semaine, on a un gros point de repère, c'est le plafond. Les plus hauts, la résistance de cette semaine qu'on a constituée sur tous les indices, si on passe au-dessus, j'estime que ce sera lié à une très bonne nouvelle au niveau du conflit en Ukraine. Et donc là, effectivement, on pourra envisager de revoir des records historiques éventuellement. Là, je changerai de fusil d'épaule, ok. Le pétrole, comme on l'a vu, est plombé, mais je vais quand même surveiller la zone des 97 100 dollars sur le baril de Brent. Et pour moi, plutôt... Une zone de support, donc une zone d'achat. S'il y a des signaux positifs là-dessus, j'y retournerai, comme on l'a fait il y a deux semaines sur IVT. Le taux à 10 ans aux États-Unis lui reste perché à 2,45%, ce qui montre toujours l'anticipation des opérateurs qu'on va vers un raffermissement de la politique monétaire de la Fed. En même temps, c'est pas un scoop et les cryptos, bah les crypto hein, c'est toujours positif c'est toujours calme on a traversé le fameux plafond de verre sur la capitalisation totale on a la même chose sur le bitcoin au delà des 44 45 mille dollars et pareil sur les terres faut pas s'enflammer pour autant on va continuer à travailler régulièrement et surtout et j'insiste là dessus progressivement. pas voir tout blanc ou tout noir systématiquement. Ça évite de réagir émotivement. Comment gérer ce pan Tout est dans la vidéo de jeudi. Voilà, c'est ici. faut s'abonner à la chaîne. C'est la vidéo précédente. D'ailleurs, vous avez bien apprécié. Il hein, y avait un mix montage, pas montage. Merci à vous. Merci pour vos pouces. Toujours, franchement, ça fait plaisir. Votre fidélité tous les dimanches à 10h en première. Merci à l'équipe. Et surtout, passez un très très bon dimanche. Ciao